0: Carissimi amici ed ascoltatori, rieccomi a riprendere le mie puntate. Siamo arrivati alla sessantunesima dopo un periodo di assenza forzata dovuta agli esiti della frattura di un femore. Riprendo le mie trasmissioni facendo sempre riferimento al 16 ottobre 1943, giornata della retata nazista a Roma. E mi riferisco in quanto già pubblicato in una puntata precedente relativa alla celebrazione della stessa giornata del 16 ottobre avvenuta a Piazza San Pietro nel il 21 e... Eh, eh, ottobre del 2020 riferisco testualmente il discorso che l'amico fraterno nando tagliacozzo compagno di tanta avventura in giro per l'italia in giro per le scuole a parlare agli alunni e ai professori delle scuole agli enti pubblici privati militari enti privati e similari, e riporto appunto il discorso che lo stesso Nando ha fatto in quella la giornata in Piazza San Pietro e il 16 ottobre del 2020 a Piazza San Pietro il 21 ottobre. Ed ecco le parole testuali di Nando. «Buonasera. Siamo qui per ricordare e celebrare il 16 ottobre del 1943. Per iniziativa dell'Associazione Ricordiamo Insieme e grazie all'attività di Federica e Tobias Valbrecher, con grazie a Rivka e Sara Spizzichino, che qui ringrazio per la loro costante attività e per l'occasione che mi offrono di parlare qui oggi. Quel giorno in questa città furono presi con violenza dalle loro case da soldati tedeschi circa 1250 ebrei. Dopo due giorni passati nel cortile del collegio militare furono portati alla stazione di Burtina e caricati sul treno che li avrebbe portati ad Auschwitz. Ma non tutti e 1250. Alcuni di loro furono salvati anche per interessamento diretto del Vaticano. Tra quelli caricati sul treno, uomini, donne, vecchi, bambini e malati, c'erano anche una parte della mia famiglia, mia sorella, una bambina di otto anni, mio zio, un uomo di 44, nel pieno della sua maturità, e mia nonna, una vecchia di quasi 80 anni. Loro non furono fra i salvati. I 77 anni che ci separano da allora, dal 16 ottobre del 1943, ci hanno consentito di conoscere molti particolari della guerra mondiale sia a proposito di quell'avvenimento e anche di molti altri. Voglio qui riflettere insieme a voi sul significato di quell'avvenimento e sul valore anche simbolico che ha acquistato in questi anni. Mancavano ancora poco meno di due anni alla fine della guerra, che però era in corso già da più di quattro anni e la Shoah, cioè il tentativo di annentamento degli ebrei europei, era già in gran parte avvenuto. È un fatto che va evidenziato in questa cerimonia e di cui si deve tenere il debito conto. Le leggi razziali, quelle tedesche e quelle italiane, ma anche quelle di molte altre nazioni, erano già state promulgate da tempo ed erano ampiamente note. Già erano stati massacrati nell'Europa dell'Est dagli Einsatzgruppen, spesso con la collaborazione delle popolazioni locali, più di un milione e mezzo di ebrei. Già erano stati annientati a Treblinka ed in altri campi più di tre milioni di ebrei polacchi. Ed era già conclusa da qualche mese la distruzione del ghetto di Varsavia, dopo l'eroica rivolta dei giovani del Ghetto. Le fosse di di Babi Yar, vicino a Kiev, erano già piene dei corpi di più di 30.000 ebrei, anche quelle di Ponari e quelle di Odessa. I morti si contavano già a centinaia di migliaia, a milioni. Eppure, ad agosto, «Solo due mesi prima del 16 ottobre, padre Tacchi Venturi, un gesuita, in una sua lettera esprimeva il timore che alla caduta del fascismo avvenuta il 25 luglio precedente potesse far seguito l'abolizione integrale delle leggi razziali. Ebbene, in quella lettera padre Tacchi Venturi Segnalava che se proprio si fosse dovuto pensare ad un'abolizione di quelle leggi, non sarebbe stato certamente del tutte da abolirsi, qualcuna se ne sarebbe potuta mantenere. Monsignor Joseph Tiso, sacerdote cattolico, dal 1910 presidente della Slovacchia, e cioè presidente della Slovacchia dall'ottobre del 1939, duce dello Stato dal 1942, certamente non si oppose alla deportazione di 58.000 ebrei. Nella Chiesa ritenne di adottare qualsiasi provvedimento nei suoi confronti. Anzi, dopo la guerra, trovò rifugio in un monastero. Per conc- Per completare la Shoah mancava ancora l'annientamento degli ebrei italiani, solo qualche migliaio, di quelli ungheresi qualche centinaia di migliaia, di quelli greci anche questi qualche decina di migliaia. Tutto questo e molto altro ancora chi doveva sapere sapeva e tacque. È singolare che proprio in quei due giorni, in attesa della partenza, La preoccupazione di alcuni prelati, di cui alcuni destinati ad altissimi profili, fu quella di difendere tra gli arrestati i soli ebrei cattolici, gli ebrei convertiti e non gli altri mille. Infatti, se le persone prese quella mattina erano state circa 1250, furono poco più di mille quelle che furono caricate sul treno due giorni dopo alla stazione Tiburtina, un po' più di 200 erano state tratte fuori da quel cortile in cui furono raccolti per due giorni gli ebrei arrestati. Tra loro, tra i salvati, non c'erano né mia sorella, né mio zio, né mia nonna. Eppure, nonostante tutto, Visto con gli occhi di oggi, possiamo dire che proprio con gli avvenimenti del 16 ottobre 1943 avviene un cambiamento nell'atteggiamento della Chiesa, una frontiera fluida, certo non identificabile strettamente con quella della precisa, ma ma che segna comunque la comparsa di decisi segni di, di vicinanza che seppur lentamente si sarebbero sviluppati negli anni seguenti. È proprio a partire da quei giorni che si aprono le porte dei conventi per accogliere gli ebrei ricercati e in fuga, solo alcune migliaia. Poca cosa rispetto ai sei milioni che perirono nella Shoah, se solo per l'Asca ne salvò cinquemila e Raoul Wallenberg molti di più. È significativo che quasi tutti i gesti di solidarietà, anche notevoli e anche con gravi rischi per chi li compiva, furono compiuti da singoli. La struttura, la chiesa, rimase muta. In qualche caso diede addirittura disposizione di chiudere le porte. Ancora dopo la guerra, mentre i superstiti dei campi di concentramento diretti in Israele venivano intercettati da navi da guerra inglesi per essere internati in altri campi recintati con il filo spinato che non differiva di quello dei campi tedeschi, la Chiesa si preoccupava di attivare il corridoio per il salvataggio dei peggiori criminali di guerra nazisti, qualcuno, da qualcuno chiamata Operazione Odessa. Poi, dopo, c'è stato il Concilio Vaticano II, ma ci vollero ancora venti anni e un Papa come Giovanni XXIII per arrivare a quel Concilio, con la dichiarazione Nostra Etate del 1965 e per ridefinire nell'ambito della Chiesa i rapporti con il mondo ebraico pur rimanendo ancora a lungo incerta l'applicazione pratica della risoluzione e degli indirizzi indicati in quel documento. E non è possibile dimenticare che ci furono un certo numero di voti contrari a quel documento. Nella Chiesa l'antigiudaismo era profondamente radicato da secoli, anche se l'antisemitismo di matrice razziale non era riconosciuto in via ufficiale, ma era proprio dall'antigiudaismo che traeva la sua linfa vitale e ci sarebbero voluti ancora molti anni per il riconoscimento di questo. E ancora più di 50 anni per arrivare nel 1998 al documento Noi ricordiamo e per leggere il formale auspicio di arrivare a nuove relazioni con il popolo ebraico e non possono tacere una certa perplessità nel leggere la sottile distinzione tra antisemitismo e antigiudaismo per prendere le distanze dal nazismo, tenendo peraltro scarso conto sia delle vittime secolari dell'antigiudaismo che dell'ampia partecipazione di gente della Chiesa all'antisemitismo nazista. Sembra quasi che nell'ambito della Chiesa ancora Mentre ci sono delle belle aperture e riflessioni da alcune parti e da parte dei singoli, la struttura nel suo complesso fatichi a prendere atto e ce n'è ancora molta di strada da fare. A cominciare da rielaborare proprio il documento noi ricordiamo. Mi avvio a concludere. Oggi assistiamo ancora in Europa, in un'Europa cristiana, a molti episodi di violento antisemitismo e a riaffirmarsi di governi che sono fonte di forti preoccupazioni e stentano a prendere corpo ferme e comune decisioni di opposizione ai loro provvedimenti e per fortuna, proprio di ieri, la decisione della giustizia greca di condannare il movimento alba dorata. Auguriamoci che non debba servire, Ma se dovesse ancora accadere qualche cosa di tragico, credo che da parte della Chiesa vorremmo aspettarci una maggiore decisione e una maggiore chiarezza. Terminata questa breve manifestazione qui in Piazza San Pietro, solo con alcuni di voi a causa del Covid, ci porteremo al Collegio Militare, oggi centro altri studi della difesa, nel cortile dove furono raccolti subito dopo l'arresto la mattina del 16 ottobre i 1250 presi dalle loro case, il cortile da cui furono salvati i non ebrei e dove rimasero due giorni e da dove furono prelevati la mattina del 18 per essere caricati sui treni i circa 1000 ebrei. Cinque giorni dopo la stragrande maggioranza di loro era cenere nel vento tornarono solo 15 uomini e una donna buonasera e grazie per l'attenzione nando tagliacozzo roma 21 ottobre 2020 non ritengo giusto aggiungere nemmeno una parola né un commento a quanto mi detto dall'amico nando e, e... E saluto tutti e vi rimando alla prossima puntata. Un cordialissimo saluto a tutti da Giorgio Aio.